0: Buenas y bienvenidos una semana más a La Singularidad, este programa de desarrollo personal, donde todas las semanas traemos un invitado o un invitado para hablar de un asunto en concreto para que bueno, nos ayude y nos enseñe a llevar la vida un poco más leve. La invitada de esta semana es psicóloga sanitaria, cofundadora y CEO de Vitalmente Psicología y Bienestar, redactora de newsletter sobre psicologías y salud emocional, especialista en mindfulness y regulación emocional y experta en procesamiento emocional de experiencias traumáticas con EMDR. Su nombre, Alicia Ayuso. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas bueno. gracias por estar aquí con nosotros.
1: Encantada. Un placer poder estar aquí y que me, que me has invitado. Muchas gracias.
0: Bueno. Oye, Alicia, eh, preséntate un poco tú, eh, que nos puedes contar un poco de, de ti y de tu trabajo.
1: Bueno, pues te diría lo que me surge ahora decir es, pese a todo el, el arsenal ¿no? de, de estudios que voy acumulando y que, y que voy a ir integrando en mi, en mi mente y que voy poniendo en marcha, creo que, que soy una persona, eso es lo más básico. Y creo que después de, de llegar tanto ¿no? a, a conocer y aprender tanto, he tenido que volver a eso, ¿no? a, soy una humana delante de otra humana, delante de otro humano trabajando para que, para que pueda desenredarse, para que pueda vivir con libertad y, y deshacerse de, de esas piedras que lleva en, en su mochila. Soy psicóloga y principalmente me dedico a la terapia individual y de parejas con adultos y, y además pues ahora estoy con, con este tema ¿no? de, de abrirme a escribir mediante newsletter eh, pues historias, cuentos y, y anécdotas que entiendo y quiero que que sirvan a la gente también para poder aprender, para
0: llevarlos al día a día. Genial, genial. Bueno, vamos a hablar entonces rápidamente de eso. Eh, bien, para quien no conozca a Alicia y se interese por su trabajo, que sepáis que después en el vídeo, en la descripción del vídeo, voy a colocar un poco los enlaces de su trabajo, sus perfiles en redes sociales. Eh, podéis de todas formas visitar el, la página web de ella, que es Aliciayuso.es, donde os podréis suscribir a una newsletter, que, en fin, cada ¿cuánto envías esa Newsletter?
1: Tres veces a la semana estoy enviando ahora.
0: Tres veces a la semana, vale. Eh, yo os la recomiendo, yo me he suscrito y a mí me ha gustado bastante, así que, que os animo a que lo hagáis. Eh, ¿Hay alguna cosa más, Alicia, que, que estés trabajando eh, donde las personas puedan seguirte?
1: Pues aparte de la página web, eh, mía, de aliciayuso.es si acaso redes sociales, pero la verdad es que no, no dedico demasiado tiempo a, a las redes sociales, prefiero ese canal de comunicación mediante el, el correo que, que, que puedo manejar mejor, me siento más cómoda con,
0: con eso, <risa> de momento eso Vale, perfecto, pues nada, que sepáis que después pondré los enlaces en, en la descripción del vídeo ¿vale? Bueno eh, Alicia vamos a comenzar y la primera pregunta que, que quiero hacerte es ¿qué es lo que vamos a aprender hoy que nos deberían haber enseñado en la escuela?
1: Pues creo que a trabajar sobre los aspectos emocionales, ¿no? Ese, esas heridas traumáticas de las que a veces hablamos de trauma, pero ¿cómo que es? ¿Qué es un trauma? Y, y, y cómo, nos, ¿cómo nos impactan? Que, ¿Por qué nos afectan? Eh, ¿Por qué a veces no, no? Todas estas cosas que que son tan interesantes y que realmente no se hablan en la escuela ni, ni a veces los, los papás o las mamás estamos preparados para poder eh, transmitírselo a nuestros hijos.
0: Uh -huh. Genial. Vale, perfecto. Pues nada, antes de comenzar eh, la entrevista, un aviso que, que siempre doy en todas las entrevistas y es que lo que vamos a hablar hoy aquí es súper válido, um, pero uno de los preceptos que seguimos en Torriz Academy es no todos todo como una verdad absoluta, y si sí, llevarlo para nuestra vida, experimentarlo, que es lo más importante, porque el conocimiento sin experiencia no sirve de mucho, así que llévalo a tu vida, experimenta todo lo que estás aprendiendo, y si te sirve genial, y si no, pues bueno, puedes buscar otros caminos, ¿vale? Bueno, eh, Alicia, preparada, ¿podemos comenzar?
1: Me ha encantado esto que has añadido, es como, <risa> llévate lo que te sirva de aquí. Ya está, y no te lo tomo. No es como una verdad, sino algo que te puede iluminar en tu camino, ¿no? en tu búsqueda, que si estás aquí es porque quieres aprender más de ti o conocer más y ya, y ya está, no te lo tomes como un juicio para nada, Esto es nuestra intención es ayudar.
0: Exactamente, exactamente. Por el precio de un refresco, un café o una chocolatina puedes estar ayudando a cientos de personas a transformar su vida además de la tuya. Nuestra misión en Toroiz Academy es ayudarte con tu desarrollo personal y el de miles de personas. Para ello, además de algunos cursos y contenidos exclusivos, generamos contenido gratuito todos los días en todas nuestras redes sociales. Si te gusta, si te sirve y crees que tiene valor tanto nuestro contenido como nuestro proyecto, la mejor forma de apoyarnos es a través de Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma de mecenazgo donde puedes apoyarnos con un una pequeña cantidad mensual para apoyarnos es muy sencillo accede a patreon.com barra y escoge la suscripción que más te convenga además dependiendo de la suscripción puedes acceder a contenido exclusivo obtener descuentos de hasta un 75% en nuestros cursos o participar en nuestra comunidad de whatsapp vale genial bueno vamos a comenzar entonces eh, a pesar de que todos sabemos el significado de la palabra trauma me gustaría preguntarte desde un punto de vista más técnico y bajo la visión de la psicología eh, primero, ¿qué es un trauma y cuáles son los requisitos para que un acontecimiento se considere un trauma?
1: Uh -huh. Si hablamos de suceso, ¿no? estaríamos prestando atención a un evento estresante, algo que supone un, un pico de estrés totalmente eh, desorbitado para lo que la persona lo puede afrontar, pero ya estamos metiendo a la persona, o sea, no va solo del acontecimiento. Eh, pueden pasarnos diversas cosas y a algunos nos van, a, nos van a producir un efecto traumático digamos y a otros no. no, entonces no va del evento únicamente sino que va también de la persona y entonces hay, hay tres componentes, eh, que exista ese, esa situación estresante que se dé que la persona no tenga recursos para poder afrontar esa situación digamos para poder eh, lidiar con ese, con ese pico de, de estrés y y que entonces se quede como una huella en, en, el, en, en nuestro cuerpo, en nuestra manera de, de afrontar el mundo, ¿no? porque nos hemos quedado como en estado de supervivencia. No, no hemos podido y entonces algo se queda tenso, ¿no? algo se queda ahí acabado adentro. Eh, esto es una, un, una pincelada sobre lo que es un trauma, uh -huh. pero también tendríamos que decir no es solo un trauma, o sea, no es solo un suceso, es un proceso, como tiene que ver con la persona, tendrá que ver con los recursos que tenga la persona, con las experiencias que haya vivido antes, con cómo haya podido lidiar antes con esa situación, ¿no? es como, va mucho más allá ¿no? de, de meramente el suceso. Y, y entonces, para definirlo también me gusta mucho. Te voy a hablar de diferentes cosas, no recuerdo ahora mismo los nombres de los autores, ¿vale? pero sí. es como algo que yo tengo ahí que me han ayudado a entender las cosas. Entonces, se sabe que algunas, eh, algunos aspectos, algunas variables van en contra nuestra. ¿no? Eh, cuando, cuando son más probable que suceda un trauma si sí, pasa esto. Entonces, por ejemplo, cuanto más temprano en la vida haya sucedido ese evento traumático, más posibilidades tiene. ¿vale? Porque ese, es, ese cuerpo, ese sistema nervioso, todavía está en desarrollo. Por lo tanto, no puede afrontar. Es más, más fácil que de, te desborde ¿no? tus recursos. Sí. Eh, cuanta más intensidad tenga y o cuantas más veces, con más frecuencia, se repita. ¿Vale? Entonces, esto podría ayudar a, a, a conocer por qué hay situaciones que a unas personas les afectan más, porque quizá les ha afectado más desde pequeños, porque quizá les ha supuesto una situación repetitiva o ha sido un mazazo muy gordo que no han, podido poder, no han podido afrontar. Y luego otro aspecto más que también me gusta que resaltar es Venimos, o pues estamos preparados para vivir en sociedad, para ser seres sociales, dependemos ya de base. Sí. Un, bebé, un bebé nace, nacemos y si nadie nos cuida, morimos. O sea, nacemos prematuros, ¿no? sin desarrollar, vulnerables. Sí. Entonces, eh, ya tenemos codificado nuestro sistema nervioso que dependemos de otros seres. El trauma mayor que puede haber, uno de los que más afecta, es el hecho de que otro ser humano te dañe. Cuanto más cercano sea a tu círculo que debería ser de seguridad, que tu cerebro entiende que debería de ser de seguridad, como por ejemplo eh, que sea tu papá, tu mamá, alguien muy cercano a ti, el que te produce ese daño, más choca con lo que tu sistema nervioso espera. ¿no? Entonces tiene un efecto mayor aún. Entonces, estos, estas pinceladas, mmm, bueno, me parece que pueden que pueden a lo mejor ayudar a entender por qué somos tan distintos y, y por qué hay cosas que nos afectan a unos, a otros no, y, bueno, poco entenderlo más. No sé si, si se entiende o, o si te parece que te va que aclarar algo un poquito más, pero, pero a mí me gusta explicarlo así.
0: No, creo que ha quedado claro. Eh, un detalle también que leí hace unos meses, leí el libro de, creo que es Bessel van der Kolk, puede ser, ¿no? Sí,
1: el cuerpo,
0: eh, lleva, el cuerpo lleva la cuenta. es, es de, de traumas, que me pareció sensacional ese libro. Eh, explicaba ¿no? sobre los traumas, cómo se crea un trauma y algo que es bastante común a todos los traumas es, en fin, cuando ocurre ¿no? ese evento eh, estresante, el, en nuestro mecanismo se activa este sistema de luchar o huir. Entonces, generalmente... Eh, lo que ocurre en los traumas es que por lo que sea no puedes luchar o esa lucha es casi inexistente en el sentido de que te sientes impotente y no puedes huir tampoco, entonces te quedas atrapado te quedas paralizado y ahí se, se crea ese trauma ¿no? eh, de alguna forma no podemos responder a ese sistema de lucha o fuga y entonces se queda ese trauma desde yo que sé eh, un accidente donde te has quedado atrapado dentro de, del coche y, y no puedes huir. A, eh, el abuso infantil donde obviamente un, un niño o una niña pues tampoco puede huir porque es completamente vulnerable, no, no tiene fuerza frente, frente al agresor. Entonces eso eh, parece que estaba... No sé si en el 100%, pero sí en la mayor parte de los casos de los traumas. El hecho de que ese sistema de, de fuga y de lucha eh, se activa, pero te sientes completamente impotente porque no puedes hacer ni una cosa ni la otra dentro de los traumas. ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Me gusta me gusta que saques este tema porque porque es así. Una de las cosas, si a alguien le preguntas, si la persona que nos está oyendo ahora le, le decimos qué experiencias negativas... ¿Crees que te han dejado huella en la vida? ¿Crees que te han dejado marca? Con muchísima probabilidad van a tener que ver con una sensación de impotencia, de no haber podido hacer, ¿no? de no haber podido resolver y moverse en, ese, en esa situación. Con muchísimas, muchísima probabilidad va a haber una sensación de soledad, de vacío, de vulnerabilidad y de desprotección, ¿vale? Independientemente de que haya sido un abuso infantil, de que haya sido un sentirte eh, sentir que te han hecho bullying en el cole o, o que sea tu jefe el que te está ahora mismo machacando o tu pareja, ¿vale? Pero es como no sentir que puedo lidiar con eso, ¿no? O sea, encaja perfectamente con, con esa descripción de una, un evento estresante ante el que siento que no tengo recursos, no puedo moverme con ello, ¿no? Esa impotencia. Entonces, hay una cosa súper interesante que, que, bueno, una teoría que se llama la teoría polivagal, que también está como muy de moda ahora y el enfoque es de, de Van der Kolk, eh, que habla de eh, tres, eh, digamos, tres posibles respuestas ¿vale? que tenemos ante una situación en la que nos sentimos vulnerables o sentimos miedo o eh, sentimos esa sensación incómoda no de, no, de inseguridad. ¿no? Uh -huh. Entonces... Digamos, la primera respuesta, la que se pondría en marcha, eh, debería ser la de poder contar con alguien con el que poder hablar de esa situación, poder pedir ayuda, es como eh, echar, así, tender la mano y que hubiera alguien ahí para mí. Eso respondería al sistema nervioso que, que, que quiere estar conectado y sentirse seguro a la tribu, entonces eso nos ayudaría, nos calmaría. Pero claro, si yo no he podido contar con eso desde la infancia porque porque ha sido mi papá el que me ha hecho daño, porque mis padres no sabían hablar sobre las emociones, porque no sabían preguntarme, porque mis profesores me, mal, me maltrataban también, o sea, hay muchas circunstancias por las cuales puede ser que no hayas podido hablar y contar con alguien, no echar la mano. Entonces, la segunda, el segundo tipo de respuesta que se da es el que tú has mencionado, es lucha o huida. Pero fíjate, ahí todavía hay como, puedo hacer algo. ¿Sabes? Hay una sí. energía de eh, puedo pelear o, o puedo huir. Entonces, esta, este, no sé si es él o alguien que escuché, eh, lo compara con... Tú, tú pones un, un conejillo frente a un oso y ¿qué va a pasar? O sea, el conejillo, como mucho, huye, pero si no tiene escapatoria, el siguiente nivel que se activa es el tercero y último, ¿no? que es el de la parálisis. El, el cerebro, y ahora mismo no recuerdo cuáles son los nombres de, de, de esos neurotransmisores que se liberan, pero lo que hace es prepararse para la muerte. Y entonces empieza a secretar una serie de opiáceos para que desconectes de las sensaciones, ¿no? y es esa muerte fingida cuando los animales se quedan, ¿no? que se, se desvaya se desvanecen. Entonces ya me estoy preparando para lo peor. Y esas son las tres respuestas que tenemos. ¿no? En la misma van lucha huida, ¿vale? porque ahí se puede hacer algo, y, y digamos que el lugar seguro donde se puede hacer algo es contar con alguien y el lugar inseguro donde ya no se puede hacer nada es la parálisis o el bloqueo. Entonces, justamente cuando hablamos de trauma, tenemos que ayudar a la persona que necesita, eh, que necesita ayuda para, para quitarse esa piedra. Es, ese evento que se ha quedado congelado en su, eh, en su mente, que, que ha dejado su cuerpo por defecto en modo eh, supervivencia, ¿vale? es como tenemos que entrar ahí, tenemos que ayudarle a la persona que se sienta segura estando acompañada en ese, en ese lugar, que sea capaz de distinguir que está en el presente con el terapeuta, por ejemplo, con, con el psicólogo que le acompañe y que a la vez puede estar mirando esa situación, es decir, atención dual, estoy ahí pero estoy aquí, ¿sabes? no me pierdo no, no, porque a veces el, el cerebro te secuestra ¿sabes? Y, y te crees que estás ahí reviviendo esa, esa situación, entonces sí. como hacer un poco de recordatorio de permaneces aquí, ¿vale? aunque estés mirando eso, que es difícil. Entonces, eh, y entonces ayudamos al sistema nervioso a que dé la vuelta, ¿no? a que de ese estado de parálisis pueda pasar por lucha huida, lo que sea que necesitaras, y después volver a un estado de, de seguridad. Entonces, es como, sí, totalmente. Las situaciones de impotencia son, donde siento que no puedo, eh, afrontar esa situación estresante para mí, van a ser en las que más van a ser las que más me afecten las que más huella me dejen pero se puede hacer algo se puede salir de ese estado o sea lo único malo es que para salir de ese estado hay que mirarlo <risa> o
0: sea bien, ¿eh?
1: eso es sí eso es que, que hay muchas personas que como ay no quiero no quiero eh, yo yo quiero tirar para adelante no yo quiero tirar para adelante y seguir mi vida y hacer ya pero es que en realidad esto está dominando tu vida porque como no quieres mirar esto estás tirando para allá y llenándote tu vida de tareas, y llenándote de, de historias, ¿no? Y, y, y sin dejarte un huequito libre para... ¿Por qué? Porque si te dejas un hueco libre, la sintomatología de la ansiedad viene sobre todo cuando paras, cuando te vas a dormir, ¿no? Cuando estás a solas contigo mismo, cuando es, estás en un estado de calma, entonces, ¡pum!, sale a flote. Como no quiero verlo, pues entonces me, me meto en tropecientas mil tareas. Y lo hemos hecho todos, ¿eh? Todos hemos hecho millones de cosas para intentar evitar mirar ahí donde nos duele, ¿no? Pero si es demasiado, o sea, si, si tu vida ya eh, no avanza y, y sientes que, que esto no es una solución válida, que, que ha sido un intento de solución pero no te ha válido, pues yo invitaría a esa persona que, a que tome otro tipo de, de medidas porque se puede hacer algo.
0: Okay.
1: Esperanza, por favor, esperanza, <risa> que se puede, se puede hacer algo,
0: ¿verdad? Genial, genial. Bueno, eh, porque has hablado esto un poco, pero vamos a ver si conseguimos desarrollarlo más. ¿Por qué para algunas personas un hecho llega a ser traumático y para otras no? Eh, Nos has hablado un poco de, de recursos. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre las personas que experimentan un trauma en un acontecimiento y, y otras no? ¿Qué, ¿Qué hay de diferentes en, en ellas? Eh, de qué tipo de recursos estamos hablando
1: pues mira el primer recurso sería el eh, si fuéramos un edificio o nuestra salud mental sabes eh, nuestra gestión emocional fuera un edificio es vamos a prestar atención cómo han sido las bases sobre qué se ha construido okay. ¿vale? entonces vamos a vamos a saber pues no sé si hablamos de cómo ha sido la relación con, con tus padres cómo son las relaciones sociales que tienes ahora vamos a ver ¿no? Eh, ¿De dónde vienes? Si ya a lo largo de tu infancia te dejaron como ese amor incondicional, ¿sabes? Ese, esa sensación de, 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 de valer ¿no? de, intrínsecamente por, por ser tú, ¿sabes? Uh -huh. no, no tienes que ser nadie que no eres, es solo por ser tú voy a estar aquí por, para ti, para lo que necesites eh, y te voy a dar mi amor sin condiciones. Entonces, para alguien que haya tenido eso, desde chiquitito, pues eso le han dado un regalo, le han dado un regalo brutal. ¿Por qué? Porque te han plantado la semillita dentro de, del valor, ¿no? de sentir que yo valgo. Entonces, cuando, cuando las cosas se enturbien, cuando las cosas vayan mal, cuando te suceda una situación estresante, vas a poder ir adentro de ti y encontrar algo que te calme, porque ya lo has vivido. Entonces, eso para el que lo ha vivido, pues genial. O sea, ya... La mejor herencia que hay, Ajá. ¿sabes? Que te pueden dar es esa. Pero sin perder de vista que, que no todo es la infancia. ¿no? Entonces, a pesar de lo que te haya sucedido en la infancia, aunque hayas tenido. Aunque tus padres no hayan sido los mejores padres, ¿no? O no hayan sabido darte ese amor incondicional, porque también tendrían sus carencias ellos. O sea, esto no va de, de que. Si no te lo han dado es porque no lo han tenido. Sí o eh, porque no, no lo han aprendido, ¿eh? venían ya sin semilla, entonces ¿cómo te la van a dar si no han sabido? ¿no? No, si no han hecho un proceso terapéutico, ¿cómo van a hacer un cambio? Entonces, aunque eso no lo haya sentido, a lo mejor has tenido en tu vida algún mínimo, eh, alguna mínima interacción o vínculo que haya sido significativa para ti, como por ejemplo un profesor, otra persona de tu familia, ¿no? Es como te has podido sentir mínimamente seguro o cobijado con otra persona. Aunque no haya sido de base, aunque tu edificio en la base no lo haya tenido, pero se ha ido construyendo con, conforme has podido tener otras interacciones. Y eso te lleva hasta el presente. Y entonces, ahora sí que sí, que en el presente tienes la oportunidad de, pese a lo que te haya pasado antes, conocer y darte la oportunidad de conocer nuevas personas que sean mmm, personas vitamina o que sean personas que te aporten. ¿no? Que, que sientas que sí que están ahí para ti, ¿no? Que no reproduzcan ese patrón de no puedo contar con nadie, sino todo lo contrario, que digas, me doy la oportunidad de contar con estas personas y saber que están ahí para ti y saber que van a ser tu, tu refugio en caso de, de necesitarlo, ¿no? Entonces, con respecto al pasado, pues claro, el pasado nos marca un montón, ¿vale? Eh, puede ser que incluso en la peor de las familias alguien estuviera para ti, ese profesor, ese, ¿no? Eh, no, no, no quitemos la, el potencial que tiene el, a, el ayudar a alguien ahora porque es que a lo mejor con la ayuda que le estás prestando, con esa sonrisa, con ese preguntarle qué tal estás, estás siendo ya alguien eh, sobre el que esa persona se puede apoyar. Sí. ¿Vale? es que aunque sea muy poquito, puede ser lo necesario para esa persona, entonces todos somos potencialmente ayudadores ¿no? y, y todas las personas que conocemos podemos intentar probar a ver si pueden ser personas que, que estén para nosotros, entonces las experiencias vividas marcan mucho, pero no eh, quiere decir que por haber estado en una familia en la que no han sabido darte calor y cobijo, no vayas a poder vivir libre de eso, puedes construir una relación de amistad, de pareja, eh, con otras personas que, que sí que lo sean para ti.
0: Entonces, sintetizando lo que nos has dicho, la base está en las relaciones interpersonales.
1: Totalmente. Totalmente. Ese es, ese es el, el, el punto de partida. Llegas a la vida y ya naces preparado. O sea, nacemos de bebés eh, en, con la capacidad de poder emitir eh, un llanto, ¿no? Uh -huh. Una llamada de socorro, de necesito ayuda. O sea, ya venimos con eso de base. Sí. En función de lo que vamos recibiendo, entonces vamos construyendo nuestra idea de nosotros mismos. En esa conexión, en esa relación interpersonal. Cuanto más de calidad sean, cuanto más eh, amor ¿no? eh, eh, y vínculo seguro sepan darnos, más segura va a ser nuestra confianza en el mundo. Es como que vamos a predecir, ah, me he caído, pero siempre he tenido a alguien que me sostenga. Entonces, empiezo a predecir, bueno, si me caigo me puedo levantar, ¿sabes? Y aunque estas personas no estén porque hayan fallecido, porque ya no estén a mi alrededor, yo sé que puedo confiar en la gente. Sé que puedo, de nuevo, volver a abrirme. Entonces, ya ni siquiera necesito a esas personas. Las te tengo la esencia, lo que necesitaba de ellos, esa sensación de seguridad me la quedo conmigo. Y entonces puedo ir por el mundo siendo independiente, digamos, eh, pues siempre vamos a ser interdependientes, pero eh, autónomo, ¿no? Es como tengo capacidad de autorregular mis emociones uh -huh. porque ya la he vivido de forma segura con otras personas.
0: Ok. Y además de esta base que, que está en las relaciones interpersonales, ¿hay algún otro recurso donde nos podamos amparar? Por ejemplo... Eh, y esto ya te lo estoy diciendo un poco más por, por experiencia personal, ¿no? Que también ahora hablaremos un poco de, de esto. Eh, pero yo, por lo menos para mí, en mi experiencia personal, he visto que ha sido muy importante el conocimiento. Eh, el hecho de, de ir detrás, de, de buscar conocimiento, de autoconocimiento ¿no? eh, inicialmente. Y segundo, eh, también conocimiento externo que consiga aplicarlo a mi vida. Eh, para, para trabajar todo esto y eso siento que también me ha dado recursos para, para saber lidiar con ciertas cosas para hacer las paces con ciertos acontecimientos del pasado eh, entonces ¿cómo, ¿cómo ves ese recurso también del conocimiento y autoconocimiento?
1: Eso es una maravilla el que tú hayas tenido la capacidad de poder ¿no? como con esa mente curiosa el decir, bueno, quiero, quiero sentirme resolutivo en mi vida quiero poder hacer yo también cosas, ¿no? entonces sí. Lo has ido eh, indagando. Si vamos a un, a un niño, un niño no tiene esa capacidad. Sí. A un niño, sus recursos no son, son los padres, son los cuidadores, son las personas que tiene alrededor. Entonces, si esas personas no se lo proveen, pues ahí poco podemos hacer. Pero un adulto, tú como adulto, has utilizado esta característica tuya de curiosidad, ¿no? o, o habilidad o, o gusto por el aprendizaje, sí. lo has dirigido ahí, y has dicho, yo también quiero saber más, ¿no? Es como esa, ese aprendizaje que a lo mejor no nos han dado en la escuela eh, yo también eh, o sea, si, si he llegado hasta aquí acumulando, ¿no? Y, y sintiendo que, que tengo pff, tantísimo por conocer todavía, ¿sabes? Que, que me queda muchísimo me van a faltar, bueno, me va a faltar vida para leerme los libros que tengo en el, en el listado de deseos de, de Amazon, ¿sabes? O sea, no, me faltan tres vidas. Entonces hay tanto por conocer que, que no... No lo, ay, que se me, se me va la palabra, pero como, como que le demos el valor. A que tú ya solamente porque te metas a un curso, porque te leas un libro, porque te veas una peli con, ¿sabes? Que, que te remueva un poquillo por dentro, ya estás dando pasos uh -huh. para conocer más. Y el conocimiento es un gran valor. O sea, una de las cosas que agradece la gente cuando, cuando le está en terapia es, eh, es que ahora me entiendo mejor, ¿sabes? Y a lo mejor... Eh, a veces te doy un reflejo sobre ti mismo que te ayuda a entenderte mejor, ¿no? es como claro que tiene sentido lo que estás haciendo, lo que estás viviendo. Y otras veces viene porque, pues eso, como hemos hecho antes, yo sé teorías que me ayudan a entender el mundo y entonces pues, te la vuelco y te, de manera sencilla te digo, mira, oye, que esto es una teoría que tampoco es que esté probadísima, pero, pero encaja con este modo de ver el mundo, ¿no? con, sí. con cómo, se mueve, cómo te mueves por el mundo, cómo cómo te sientes, ¿no? Y, y eso oh, alivia el sistema nervioso. Como que vale, no estoy loco, ¿sabes? Eh, tiene sentido lo que me pasa. ¿Sabes? Que, que es así, es entendernos, ¿no? Eh, nuestra naturaleza.
0: Ok, buenísimo. Um, vale, la siguiente pregunta es, ¿podríamos decir que todo el mundo carga o cargó en algún momento algún tipo de trauma, en mayor o menor medida, o sería algo muy exagerado?
1: Yo diría que sí abiertamente, o sea, mmm, si somos producto de las experiencias que hemos vivido, si eso da sentido a cómo me muevo por el mundo, a qué predicciones hago, cómo me siento sobre mí mismo, qué creencias tengo sobre mí, sobre el resto de la gente, qué puedo esperar, o sea, eso lo ha construido las experiencias vividas uh -huh. y que yo sepa no hay nadie libre de haber vivido una experiencia traumática o negativa en su vida, ¿no? que, que te haya dejado cierta huella. Ahora, que todo toda experiencia negativa llega a ser un trauma o que... O que, todas, o que todos los traumas tienen que trabajarse, pues oye, tampoco, o sea, la vara de medir eh, cuando tienes que pedir ayuda creo que se la hacemos a cada uno, ¿sabes? O sea, recuerdo cuando estudiaba la carrera que había un profesor que nos dio una, una asignatura que, que nos decía, no existe un, un, un aparato que mida eh, el malestar psicológico, o sea, tenemos test y todo eso, sí, pero a nivel intrínseco, ¿no? Es como... Eh, no medimos en comparación a, pues yo tengo una temperatura de 37, ¿no? un malestar de 37 y tú de 38. No, no se puede comparar entre unos y otros. Entonces, uh -huh. lo que determina el sufrimiento, este hombre lo, lo decía así ¿no? y, lo, y lo trabajamos así, es qué intensidad tiene para ti el malestar, cuánta duración, en cuánto se prolonga, cuando se sucede y cuánto se repite, ¿no? con qué frecuencia. Y con eso te va a afectar más o menos en la vida que quieres llevar. Te pongo un ejemplo. Alguien al que le dé fobia volar en avión. Okay. Esa persona, eh, imagínate que vive en una ciudad que, le, que no tiene ninguna necesidad de volar en avión jamás. Pues, chico, ¿para qué va a pedir ayuda? O sea, no tiene un trauma porque vio un accidente de avión, porque vio una película de pequeño, porque por lo que sea. Pero el caso es que eso le da miedo. Sí. Eh, pues déjale libre y, y, y claro, si en el momento en el que esa persona diga, ostras, que quiero irme de viaje con mis amigos, eh, ostras, que, que de repente me han contratado una empresa en la que voy a estar viajando y quiero cogerlo y quiero, y quiero, quiero tener ese, esa posibilidad en mi vida, entonces ya está chocando, ¿sabes? Esas cosas que te frenan, estás chocando con la persona que quieres ser. Ese momento, creo que es el momento en el que se puede pedir ayuda, en el que está bien que, que lo hagas, oye, mira, quiero ser... Quiero conseguir, quiero desarrollarme y no puedo, ¿por qué? Porque tengo que mirar ahí, ¿no? Y me da miedo o no me apetece o, o lo que sea. Entonces, historias que nos hayan dejado una huella negativa, las tenemos todos. Hasta qué punto tengas que trabajar algo o trabajártelo, digerirlo o, o superarlo. Pues oye, eso ya, eso ya cada uno, ¿sabes? En el momento en el que te toques y si te apetece, pues bien está. ahí si no quieres pedir ayuda, pues oye, también estás y... O sea, mi objetivo es que sepas que hay alternativas, ¿sabes? Que no te tienes que quedar con eso para toda la vida o renunciar al puesto de trabajo que quieres o renunciar a ir con tus amigos de viaje o que no tienes por qué hacer eso, ¿vale? Que mm -mm. se puede superar y que se puede tirar para adelante.
0: Ok. Yo esta pregunta te la hago porque, para quien nos esté escuchando, ¿no? Eh, al final, creo que para trabajar un trauma o para trabajar un problema el primer paso es reconocerlo. Y, y hay muchos traumas que no queremos reconocer. Y hoy además, eh, con la proliferación de las redes sociales, generalmente lo que vemos son casos de éxito. Donde vemos superhéroes, personas exitosas y es inevitable compararnos con ellas. Entonces, cuando vemos esas personas, eh, yo qué sé, te va a poner un grande que ahora está de moda, Elon Musk. Mm. Es un genio, independientemente de que después. En otros comportamientos <risa> que nos puedan gustar más o menos. Pero bueno, eh, la persona más rica del mundo, eh, gran eh, gran empresario en todos los negocios que ha hecho, etcétera. Y claro, tú dices ¿pero esta persona tiene, ha podido tener algún tipo de trauma? Porque fíjate hasta dónde ha llegado. Y a mí sí. todos los traumas que yo tengo me pesan un montón, eh, me impiden... Tener quizá buenas relaciones, me impiden desarrollarme en el trabajo, me impiden crear un negocio, en fin. Eh, entonces, la pregunta va un poco más por ahí, ¿no? Que, quiero decir, hasta esas personas que están ahí arriba son personas que han experimentado en algún momento una situación traumática. Que son humanas también.
1: Sí. Yo diría que sí. Yo diría que sí. De hecho, claro, eh, si nos fijamos en, en lo que se ve, on más pues claro, se ve como un tío que, que toca algo y, y se vuelve de oro, ¿no? Entonces, muy bien, ¿sabes? Tiene esa habilidad, tiene una serie de características fenomenales para desarrollar eh, a nivel empresarial o creatividad o, ¿no? Como esa visión en este momento de la historia y en el momento y, y en el lugar en el que ha nacido donde se ha desarrollado. Porque puede haber mentes igual de brillantes que la suya, pero que no tengan las condiciones para haber llegado hasta ahí, ¿no? Es como a veces es un poco casuística, ¿no? El sí. Que sea en ese momento determinado tal. Pero yo te diría, joe, pues, mmm, no sé, si se tuviera una conversación con sus hijos, ¿no? Si, no, si pudiéramos estar ahí por un momento eh, hablando de cómo son las relaciones familiares en, en ese sentido. Yo creo que estaba, por lo menos que tuvo una segunda pareja o algo así y le puso un nombre súper extraño a, a su hijo o hija, no sé lo que es. Eh, pero, pero la cosa es más allá de la fachada que se ve, siempre tenemos una parte que, que no nos gusta mostrar y que no va a salir, por supuesto, encima un personaje público, no creo que le apetezca que conozcamos sus vergüenzas, ¿no? sus, eh, sus inseguridades, no es como se le da bien eso, pues en eso está. Pero cualquiera de nosotros, eh, hasta, hasta los referentes que tenemos en, en, en Instagram o en redes sociales o, o donde sea, esas personas en la... En la soledad de su casa, ¿no? cuando, cuando están adentro, cuando lo están pasando mal, se sienten perturbadas, se sienten inseguras. Y va de eso, de que eso no suele salir en las redes sociales, de que eso no sale, eso, eso, no, da, eso no da la fama, ¿no? se conocen por otra cosa. Entonces, por eso yo creo que, que lo que más me ha ayudado a mí es, en vez de luchar por siempre más, 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 el decir, bueno, a ver si sí, conozco muchas cosas, pero lo primero que conozco es cómo soy como humana. ¿no? Y en muchas ocasiones pongo ejemplos propios, eso que llaman los, llaman los psicólogos autorrevelaciones, pues, pues en muchas ocasiones lo hago porque, eh, porque no quiero que nadie me, me idolatre, que piense que soy diferente, que no quiero que, que si te metes en la newsletter el primer email que mando, ¿no? Es como un momento avergonzante, un momento avergonzante que puedo contar, que puedo contar porque la respuesta que tuve en ese momento fue algo que me ayudó a poder integrar ese recuerdo, uh -huh. a que no se quedara congelado, a que pudiera digerirlo, a que me haga gracia ahora cuando lo cuento. Pero las vergüenzas que yo tengo, que yo cargo, que todavía no me siento preparada para poder, porque, porque las tengo que trabajar, porque siento que todavía me duelen, pues esas me cuesta decirlas. ¿no? Es, muchas veces lo traumático, si queremos buscarlos como ¿qué guardas en silencio? Que no le cuentas a nadie, que no lo has revelado nunca, que nunca le has puesto palabras. Pues, como, eso te está pesando adentro. Sí. Entonces, creo que todos tenemos una, una cara B que está bien, que forma parte del ser humano y que, que cuanto más mmm, cuanto mejor nos llevemos con esa parte, pues más felices podremos ser, ¿no? Más felices en cuanto a tranquilidad, ¿no? Que para mí la felicidad es más bien eso, ¿no? El equilibrio, tranquilidad, ¿no? El no tener lucha interna y con, conmigo misma. Pero okay. todos
0: lo tenemos. ¿Podemos prevenirnos para evitar tener traumas?
1: Wow. Te mm. diría, sí. <risa> Pero... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? Pues mira, eh, a ver, no, no puedes evitarlo al 100%, quiero decir. Tú te puedes rodear ¿no? eh, de personas que te nutran, que vayas sintiendo que esas personas están para ti cuando, cuando los necesites, ¿no? que vayas probando, que vayas... Empezando a arriesgarte a pedir, a decirle a la gente cómo te sientes. Y en eso ya estás empezando a reconocer si esas personas van a poder ser eh, lugares seguros o refugios para ti. Esto se construye. Claro, tú no sabes de primeras quién va a estar y quién no va a estar. Eh, sí. Supone un riesgo. O sea, te vas a tener que arriesgar, vas a tener que, que probar suerte, ¿no? Y ir aprendiendo por el camino a base de alguna lechecilla que te des. Entonces, eh, se puede prevenir. Eh, cosas muy graves, a lo mejor, si ya nos vamos asentando y refugiando en personas que vamos conociendo que son seguras. Eso en cuanto a lo interpersonal. En cuanto a lo intrapersonal, o sea, pongo lo interpersonal primero porque en muchas ocasiones veo que hay personas que están en ambientes de trabajo donde pasamos muchísimas horas, en ambientes de pareja donde pasamos muchísimas horas, eh, familia con, con los hijos, no es, en esas áreas donde pasamos la vida, mayor sí. parte de la vida y estamos sufriendo. Entonces, si quieres hacer un cambio, si quieres prevenirte y empezar a ser más feliz y que la vida te duela menos, empieza a hacer cambio por ahí, ¿vale? a, Bueno, a ver cómo se puede cambiar este entorno para que sea más agradable. Por eso empiezo por ahí, porque eso ya nos afecta directamente. Y luego a nivel interpersonal, por supuesto. Tú lo has dicho antes, el mm, leer. El, el tener curiosidad, ¿no? el eh, no te quedes con esto, o sea, has empezado con esta charla ahora que estamos nosotros, vale, pues sigue, busca más, indaga, eh, prueba en ti, ¿no? Yo todas las eh, formaciones que hago me las llevo a mí, las aplico a mí, las pruebo y veo qué resultados me da, ¿vale? Veo cómo lo siento cómo lo vivo, entonces, y me gusta porque lo que me sirve pues con más ganas aún lo, lo, lo quiero llevar a las personas y les digo, mira, sé que no tienen ninguna fe, esto te va a parecer rarísimo, ya lo hablaremos, pero ciertas terapias ¿no? o cosas así que no se conocen y, y digo, sé que ahora mismo te estoy hablando en chino, pero confía un poco, ¿vale? Porque sé lo que estoy haciendo, entonces se puede salir de ahí. Así que yo diría curiosidad, la curiosidad es el antídoto de, de, del estrés, no es como si estamos con miedo, el sistema nervioso se bloquea, tiende a eh, estar en rojo ¿no? <ríe> y si tenemos curiosidad hay apertura, entonces que te apuntes a un curso que te empieces a hacer una lectura, que, que empieces a escuchar más de estos temas ¿sabes? porque eh, ¿no? ver, ver vídeos y, y escuchar un podcast y, y eso empieza a moldear mi, mi, a mi narradora interna Sabes, empiezo a escucharme de otra manera porque he empezado a, a ver realidades que no, que no se, sentía que fueran posibles antes sí. así que yo creo que ese es un buen punto de partida y el crecimiento personal es muy importante
0: algo que, que has dicho y que tienen en común las dos tanto lo interpersonal como lo intrapersonal eh, y que yo creo que es obvio pero muchas personas no lo consiguen integrar es lo siguiente, es cambiar eh, cuando tenemos, yo que sé, como has dicho al principio, ¿no? Eh, cuando hay un problema en el trabajo, cuando hay un problema en pareja, hay un problema en casa, muchas veces eh, la persona espera que alguna situación cambie, que algo cambie. Simplemente se queda parado, paralizado. Y porque las cosas no cambian, ¿no? Y hay una frase que a mí me encanta de Albert Einstein que, que dice que la definición de locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes.
1: A me Entonces, encanta frase también.
0: Va un poco por ahí. Sí. Eh, hay que cambiar las cosas. Si, si queremos resultados diferentes necesitamos cambiar y, y ese cambiar va por una actitud nuestra. No por estar haciendo siempre lo mismo y esperar que el mundo cambie para nosotros. Entonces quizá ese sea el punto clave ¿no? O, o común a todos y es que necesitamos cambiar las cosas no sé si estás de acuerdo
1: sí, totalmente y, y, y a veces nos quedamos en esa parálisis como sin hacer nada pero en realidad la vida es una toma de decisiones constante aunque tú sientas que no estás haciendo nada y que no estás tomando una decisión estás tomando la decisión de no hacer nada exacto entonces cambia sutilezas, ¿vale? Porque a lo mejor un cambio de pedir ayuda o un cambio resulta demasiado, ¿sabes? Es como demasiado alejado, no me puedo ver haciendo eso, ¿vale? Sí. Entonces, vete a algo más cercano para ti, vete a algo más plausible, más posible para ti, eh, que puede ser desde escuchar, ¿no? Escuchar lo que hemos dicho, ¿no? Eh, toma una pequeña, un pequeño riesgo en la siguiente ocasión en la que tengas que, que enfrentarte a una situación un poquito medio incómoda, ¿sabes? Entonces, un pequeño movimiento, ya está. Porque eso puede ser como el efecto, ¿no? el efecto maripúzate que dice, que al final empieza a generar un, un cambio. Y, y el hecho de que tú te quedes inamo, inamovible ahí en, esa, en ese lugar, eh, aparte de ser una decisión que a lo mejor no te está sacando de ahí, que te, que te está quedando ahí enquistado, también hay que ver que no es solo los otros los que tienen que cambiar. Que también, también podemos pedirles cambios a los otros, está muy bien. Sí. Pero párate un momento a ver el impacto que estás generando en los otros. ¿De qué manera te están viendo los otros? Porque nos retroalimentamos. Uh -huh. Entonces, si yo me siento muy triste, imagínate... Yo me siento muy triste porque soy tu pareja y digo, jolín, este chico no, es que no me hace ni caso y cuando me siento mal no me ayuda y fíjate que me siento súper sola en la relación. ¿vale? Ponte que está pasando esto, que yo lo estoy sintiendo adentro de mí, okay. pero cuando me encuentro contigo, estoy así. Y tú me dices, ¿qué te pasa? Y yo, nada, tú sabrás. ¿no? <risa> esto, esto, esto está generando un impacto. Sí. ¿Ya? Es... Adentro de mí están pasando muchas cosas que necesitan de mi atención, del, del poder pedir ayuda de mi pareja, de poder decirte que me estoy sintiendo mal y necesito de ti, pero lo que sale de mi boca y los, mis gestos no están pidiendo ayuda, se están cerrando para protegerse, porque al final lo hacemos así, pero sí. entonces esa protección, esa barrera que tú ves de mí, genera un impacto en ti, tú sientes ciertas cosas y entonces te mueves y me respondes desde ahí. Y yo digo, ¿ves? Este chico no está parado. <risa> y ya me confirmo mi creencia y digo, yo sabía que no podía contar con él, sí. pero que solo me estoy eh, re reconfirmando reafirmando mis creencias, ¿no? en el miedo que yo tenía. Pero no, le he dejado ver, no te he dejado ver ni pizca de lo que siento adentro de mí, uh -huh. de mi parte vulnerable. Es como que tanto, no nos cuesta solo mostrar la parte vulnerable en las redes sociales, o sea, nos cuesta con, a nivel más íntimo eh, de pareja, de amistades, es como mostrarme vulnerable mostrar que, que a veces me siento perdida que a veces me siento muy asustada que, que a veces que no sé para dónde tirar y bueno ahí, ¿no? y quedarme un poquito ahí en esa sensación desagradable y dejársela ver por completo uh -huh. porque si yo te dejo ver mi vulnerabilidad y tú no eres un sádico y un, <ríe> y un psicópata eh, es muy probable que me mires y necesites ayudarme, ¿no? como que se active tu sistema de, de, de cuidado y, y quieras hacer algo por mí, pero si yo me muestro enfadada así tensa y tal, pues es muy fácil que, que tú respondas con la misma conducta ¿no? y, y entonces eh, no se trata solo de que de decidamos qué vamos a hacer cada día, sino también de que te plantes un poco qué es lo que estás dejando ver de ti nosotros. ¿Cómo estás impactando tú sobre nosotros, Eso es importante.
0: Qué bueno, qué bueno. Um, bueno, siempre relacionamos los traumas con, con algo malo y probablemente la definición de trauma así es. Pero aquí la pregunta quizá un poco osada es, ¿podemos crear traumas positivos? Es decir, algo que a través de un acontecimiento se nos quede grabado fuertemente, pero que nos traiga cosas buenas. Eh, quizás sea más acertado decir las palabras de epifanía o catarsis
1: a mí me ha encantado esta pregunta de se puede tener un trauma bueno es como y, y tiene muchísima razón es si observamos que son impactos que se producen situaciones de estrés ante las que mis recursos no pueden a, a, eh, afrontar esa, esa situación no son suficientes va a pasar dos cosas yo puedo aprender de ahí, ah, no soy suficiente, no valgo, no puedo confiar en la gente, no puedo, O sea, claro, porque no llego, entonces se me queda grabado como, como un trauma. O si soy capaz de afrontar esa situación y poner en marcha mis recursos internos, todo este crecimiento personal que ya he llevado a cabo, o puedo ayudarme, ¿no? eh, pedir ayuda a alguna persona que, que tenga cerca, o sea, dar, darme una nueva oportunidad para poder confiar en alguien. Entonces no estoy eh, cambiando el pasado, pero sí estoy cambiando la vivencia que tengo sobre él. Es decir, si entonces aprendí y no puedo confiar en esta nueva ocasión, en esta nueva oportunidad, puedo aprender, sí puedo confiar. ¿vale? Como, mmm, ¿Qué creencia y qué aprendizaje me va a quedar de esto? Voy a reafirmar y confirmar mis creencias negativas de mí misma y de la gente, ¿O puedo aprender algo nuevo, más adaptativo, que me ayude a moverme por el mundo de una forma? No sé cómo lo llamaría yo cuando. Dependiendo eh, de la Alicia, ¿no se
0: disculpa, porque se, se ha congelado unos 20 segundos la cámara. Y vale, me... no te
1: preocupes. Rebobinamos.
0: Es verdad vale
1: entonces eh, no sé dónde me quedé pero, pero bueno que esto seguro que no ha salido mi experiencia o mi, mi, mi teoría es que en las ocasiones en las que tenemos una necesidad en las que esos eventos eh, traumáticos suceden esas situaciones de pues eso, de necesidad de, de de no llego no ese momento es una oportunidad para si no recibo la ayuda necesaria o no puedo afrontar esa situación, me va a quedar un trauma. Pero si recibo esa ayuda necesaria o si puedo sentir que tengo capacidad para poder afrontarlo, me va a quedar, no lo sé cómo decirlo, una experiencia de conexión, ¿Un, una, una creencia positiva de mí misma. No lo sé, no, no sé qué decirte, pero sé que va a ser un recurso. Pues puede ser un recurso como en vez, de, en vez de un golpe me va a quedar una muleta, ¿sabes? Y, y voy a poder tirar de ello, ¿sabes? Me voy a poder apoyar en ello, va a ser mi punto de, para pivotar en otras ocasiones que me vuelva a suceder lo mismo. Las experiencias que vivimos son como eh, esa, esa predicción que se queda marcada en nuestro sistema nervioso para ver cómo me puedo enfrentar a la vida. Entonces se puede cambiar cómo lo vivimos, las experiencias pasadas, se puede, se, un, un trauma se puede transformar en un, en un momento de, en un recurso. Qué bueno. O sea, puede, puede haber un cambio radical. Eh, es como, de hecho tenía algo preparado para escribirlo, ahora me voy a animar seguro en la, en la newsletter, ¿no?, a, a escribirlo, pero resultaría increíble si yo te digo que una persona en una... En una sesión de las que llevamos a cabo, al principio de la sesión, trabajando con un recuerdo perturbador, con la pérdida de un ser querido, empezó con muchísimo sufrimiento y al rato, en, en esa misma sesión, volviendo a ese recuerdo, le salió una sonrisa. Qué bueno. Entonces, claro, no te vayas a pensar que esto es gratis y que, <risa> y que no sufrió y que fue indolor o no es. Fue perturbador, claro que sí, pero como tú dices... Eh, sacó el, esa, ese poder mirar al problema y entonces ah, yo le acompañé para que pudiera eh, procesarlo, digerirlo no sé cómo elaborarlo el caso es que revisamos el pasado y cambia la visión y la vivencia que tenemos sobre él no cambiamos el pasado pero sí la manera en la que lo vivimos qué bueno. y eso sí se puede hacer
0: qué bueno, qué bueno, bueno el <coughs> mensaje de que hay esperanza Sí, total. es mi Vale. <ríe> bueno, eh, cada persona sufre el trauma de forma diferente, ¿no? En base a los recursos que tiene. Y también, según ocurrió, obviamente, ese trauma, el momento, el lugar, eh, puede haber derivado en lecturas diferentes. Eh, por ello, sabemos que hay muchos tratamientos diferentes también, eh, que para cada trauma y para cada persona, eh, el tratamiento puede ser uno u otro. ¿Puedes presentarnos así? rápidamente y resumidamente diferentes tratamientos que existe frente a los traumas.
1: Yo te voy a presentar lo que yo utilizo, ¿vale? Porque bueno, es lo que he aprendido y sobre lo que te puedo hablar con más seguridad. Entonces, eh, hay terapias. Mira, se habla de que, de que algo que doloroso, un trauma, se puede trabajar de arriba a abajo o de abajo a arriba. Okay. Perdón. Entonces, de arriba a abajo, ¿qué significa? utilizamos terapias basadas en el pensamiento, en la cognición, en, 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 la, en hablar para digerir sucesos, no es como que vamos al, vamos para abajo, <risa> hablamos para procesar eso. Y luego hay otras terapias que se basan en lo corporal, de abajo arriba, para conectar con las sensaciones, con eso que vives ¿no? y después cambiar las creencias. ¿vale? Creencias y cuerpo, cada una puede ponerle mayor o menor peso. Entonces, en mi experiencia, con las terapias... Eh, con la, mira, yo comencé con terapia cognitivo-conductual okay. y me pareció que se me quedaba corta en muchas ocasiones. En todo el tema del trauma se quedaba cortísima. O sea, me parece muy buena en muchos sentidos de ponerte en, a lo práctico, a las tareas, a lo que necesitas para... No es como energía para, para focalizarte en lo que quieres conseguir. Pero claro, te aparece una piedra que no te deja avanzar, pues habrá que, que volver y prestar la atención. Entonces ahí no me servía. Y entonces fui aprendiendo una terapia que se considera hablada, pero que conecta con el cuerpo, que es la terapia EMDR. ¿Vale? Uh -huh. Te diría las siglas en inglés, pero mismo meto un gap zapo aquí que da grabo para siempre. Entonces, <risa> se basa a través del reprocesamiento por el movimiento ocular, de sensibilización por reprocesamiento de movimientos oculares. Tiene un nombre muy complejo, pero en realidad lo que hace y está muy apoyada en estudios científicos, o sea, ahora mismo lleva ya un recorrido de, de años, creo que se fue en el 87, cuando Francine cuando Sapiro la eh, descubrió o, o le puso nombre, empezó a investigarla y entonces ya pues, se, ha, se ha trabajado con ella en muchísimos ámbitos. ¿no? Comenzó con el trauma y luego se fue entendiendo que el trauma eh, no es algo que sucede solo a, la, a los combatientes de Vietnam, que es lo que le pilló a ella en aquel momento, sí. sino... No, no, que es mucho más común vivir traumas eh, internos en la familia, con tus relaciones, ¿no? Entonces, se ha ido aprendiendo mucho sobre el trauma también en el camino. Y esta terapia, aunque sea hablada, conecta con la emoción, conecta con las sensaciones y ayuda a trabajar las creencias y también las sensaciones físicas. Es como que trabajamos todo el pack, ¿vale? Okay. Luego, otra terapia que se llama la terapia focalizada en las emociones que estaba indicada principalmente para parejas, es la terapia para parejas que más evidencia científica, mejores resultados eh, tiene perdón, más evidencia científica no, que mejores resultados eh, a lo largo del tiempo, no estables en el tiempo consigue. Okay. ¿vale? Esta terapia se basa en generar un vínculo seguro con la persona, que, que se puede trabajar en pareja, se puede trabajar con un ser querido, o sea, no tiene que ser solo para parejas, puede ser con tu, con tu hermana, con, con tu madre o, o con tu amiga, porque se basa en el vínculo, ¿no? en cómo, cómo hacemos para transformar el vínculo en algo seguro, donde un refugio seguro a lo que podrá acudir. Eh, ¿Ves? Ya hay diferentes matices, ¿no? Ya estamos hablando de, de, abajo, de arriba abajo, sí. del vínculo con otras personas, la parte de mindfulness, que me parece súper potente, el conectar
0: es, todas las entrevistas me lo hace, ¿eh? todas bueno,
1: porque tiene que venir a saludar, está muy bien entonces, esa parte de mindfulness creo que también ayuda porque da muchos recursos para poder encontrar equilibrio y, y, y sentirte más, más fuerte y seguro de poder avanzar y luego la parte de eh, de las terapias corporales la, el enfoque de abajo arriba vale entonces, te he hablado de lo que yo manejo y las más específicas para trauma son EMDR, que tiene un, un, una investigación, unos resultados muy buenos uh -huh. y luego las terapias corporales que es en lo siguiente lo que me estoy metiendo ¿no? en como la parte más física, sensorial ¿no? de, de, del trauma porque va ligado. O sea, tú sientes una emoción eh, piensa en un suceso que te haya dolido en tu vida y vas a encontrar, muy probablemente una imagen que te venga de ese suceso la que más te dolió, uh -huh. una creencia negativa de ti mismo, que te quedó a partir de entonces, eh, una emoción o varias emociones que estén ligadas a ello, el tema de la impotencia ya hemos dicho que es algo que es muy común, y una sensación física, vas a notar algo en el cuerpo cuando vas a ese momento. Entonces, me gusta como ir aprendiendo a, a, a atender a todos estos elementos, ¿no?, y, y encontrar más recursos y, y estrategias para, para poder introducirme por algunos o reforzar, ¿sabes? Al final es base MDR y creo que se lo recomiendo a todo el mundo, potencia mucho el, esa digestión de esas eh, experiencias traumáticas y luego pues todo lo que tenga que ver con lo corporal, con, con prestar... Eh, con, con conseguir recursos, ¿no? desarrollar recursos. A mí lo del Mindfulness, más que para trabajar el trauma, me sirve para que la persona empiece a conectar más con su sensibilidad, sabes, sí. con las emociones, para encontrar un poquito de seguridad. Y cuando te encuentras seguro, más fácilmente puedes ir entrando a, a trabajar esos aspectos más difíciles. sabes. Entonces, no es en sí para terapia de trauma, pero se complementa muy bien. Como que todo se complementa súper bien en el reforzar el vínculo y hacerlo más seguro y lo corporal. No igual. sé si te aclaro o he leído mucho. Yo, Bueno, vale.
0: como he leído bastante sobre el asunto, para mí está claro. No sé si después eh, que no nos nada. está viendo, pero sí, creo que ha quedado bastante claro. Vale, bueno, estamos llegando al final. Eh, vamos a hablar ahora de, de algo un poco más polémico. Supongo que conoces a Alfred Adler, contemporáneo y colega de Fred. Eh, él tenía una visión un poco diferente sobre los traumas. E incluso creo que se llegó a separar un poco de, de trabajar junto con Fred por, por eso, porque comenzaron a tener visiones diferentes, donde a pesar de los pesares, responsabilizaba a la víctima por el trauma. Eh, parece ser que recientemente, no sé exactamente el nombre, sí que ha habido un psicólogo español famoso que ha traído este razonamiento un poco a la escena actual y, y enseguida la opinión pública se le ha echado encima. Como diciendo, no tiene suficiente a la víctima con sufrir el trauma, que encima le quieres echar la culpa a él que tampoco se trata de culpa, de, de culpar a nadie. ¿Qué piensas de esta línea de, de pensamiento atleriana?
1: Bueno, pues eh, yo en la carrera, ya te digo, estudié lo cognitivo-conductual. O sea, digamos que aquí la línea psicoanalítica, cuando yo lo estudié, eh, estaba bastante obsoleta. Es decir, que después de toda la línea de Freud, todos sus discípulos eh, generando nuevas ideas ¿no? e hipótesis de cómo enfrentarse... O sea, él tenía su teoría, de la cual yo no soy experta, no voy a criticar aquí, pero entiendo que, o sea, yo agradezco a, a toda esta gente que estudió, ¿no? que quiso poner teorías porque se atrevió a decir algo para intentar darle un sentido sí. al, a la mente humana y para tratar de entendernos, pero creo que también está bien que nos revisemos. Entonces, que Adler quisiera, o sea, porque yo entiendo que, que la visión de Freud si tú te quedas anclado en que le, el pasado no se puede cambiar, que la, o sea, que los traumas están desde la infancia y que te vas a quedar así, que no se puede hacer ningún cambio, joder, que otra sensación de impotencia más, o sea, es retraumatizante o sea, tengo sí. esto y encima no me puedo hacer nada, ¿no? Entonces, que no será así, que cualquier psicoanalista me puede corregir, ¿vale? Porque no soy experta. Pero, pero vengo a, ese, a, ese, a esa necesidad, a lo mejor, de dar una visión, la psicología individualista de, de Adler, lo que viene a decir es eh, quiero hacerme dueño de, de, mi, de, de mi presente ¿no? y quiero que no me condicione mi, mi pasado para, para la vida que quiero vivir. Y yo creo que eso lo queremos todos, ¿no? el sentir que existe esperanza. Entonces, para mí creo que puedo entender a Freud en el momento en el que comenzó a, a, a exponer su teoría sobre la psique humana y me parece genial porque gracias a eso yo estoy aquí, entonces gracias a que hubo investigadores y, y, y gente que estudió todo esto. Eh, y también entiendo a Alder, y digo, claro, yo también quiero sentir que soy responsable de mi vida, que no me tengo que sentir condenada a que porque en la infancia viví una negligencia o un abuso o una situación traumática ya no puedo hacer nada, ¿no? entonces eh, eso de no existen los traumas, si lo miramos como una huella inamovible con la que no se puede hacer nada y que jamás se podrá cambiar y tendrás que convivir con ello y pues oye eh, mal no me gusta esa visión pero si lo vivimos como eh, esto es solo cosa tuya eh, tú eres el culpable de tu dolor y pues tampoco me gusta sabes no me gusta ninguna de las dos visiones yo prefiero el mira está claro que hemos vivido situaciones difíciles que han podido quedarnos dejarnos una huella más o menos eh, que, nos, que nos impida vivir la vida que queremos, pero no te quedes únicamente en eso, piensa, mira, curiosea, lee y intenta encontrar una salida a eso. Porque aunque lo peor que puedas sea tener que aceptar tu pasado, o sea, que no puedas cambiar nada más que aceptar lo que pasó. Que al final nos toca hacerlo a todos, ¿no? Es como ese duelo de la vida que no viví y que me hubiera gustado eh, tener. Es... Pero solo el hecho de que te lo empieces a afrontar te va a ayudar, porque te va a liberar aceptar eso que pasó. En cuanto puedas liberarte de eso, vas a poder vivir más tu vida presente. Entonces, eh, estoy de acuerdo con que existen experiencias del pasado que nos marcan y también estoy de acuerdo en que se puede hacer algo. Y, y si alguien dice que eres culpable de lo que te ha pasado, pues oye, pues no. Ahí no estoy de acuerdo. Y no me voy a poner con, frente a una víctima diciéndole que tuvo una responsabilidad porque sé que no es así, porque estamos hablando de situaciones de impotencia. Sí. Porque fue un momento en el que esa persona, porque físicamente o a nivel psicológico no tenía recursos, no pudo afrontarlo de otra manera. Entonces, no se puede culpabilizar. Hay que entender, hay que volcar toneladas de empatía y de, y de comprensión sobre... Eh, la víctima y con eso vas a conseguir que salga más pronto de la situación de víctima y que pueda recoger su, sus recursos conseguir otros nuevos y salir adelante eso seguro seguro pero si lo niegas si no lo quieres ver es que no quieres ver su dolor
0: sí. Entonces,
1: vamos mal ya, ya vamos mal si <risa> sí, sí estamos en no mirar da problemas da problemas
0: qué bueno qué bueno bueno y para finalizar eh... ¿Qué les dirías a las personas que hoy sufren a raíz de un trauma para que trabajen en su día a día eh, y se comporten de, de una forma determinada hoy? Eh, además de obviamente buscar un terapeuta que pueda ayudarles.
1: Pues diría que, que lo que hemos dicho antes, un poco que comiencen a leer, a mirar, a revisar, a curiosear... A, si les llama la atención algo de lo que he comentado pues que también lo no miren, pero esto que es? yo nunca había oído hablar de esto el MDR, uh -huh. bueno, empieza a mirar empieza a mirar porque en cuanto veas testimonios de personas que han pasado por lo mismo que tú y que no han podido superar, pues te vas a animar sabes eh, que si cuentas con alguien en tu entorno que sea seguro, puede ser la primera persona a la que le puedas comentar algo de esto de esto que nunca has hablado y, que, y no tiene por qué ser un terapeuta o un psicólogo, o sea simplemente que comiences a afrontarlo en tu entorno ¿no? en tu, en lo que tú te sientas capaz de ir, de ir avanzando, y si tu entorno no es seguro pues entonces sí, vas a necesitar una ayuda externa, y no pasa nada porque nos ha pasado a todos o sea Que eh, no hay nada mejor que hacer uso de la parte humana que llevamos ahí social, de pedir ayuda a otro sí. que, sin que hacerlo pues eh, es que se tiene que hacer, y que vamos mal cuando no nos conectamos con el otro no cuando nos conectamos
0: genial, ok bueno alicia eh, pasamos a la fase final de, de la entrevista donde te voy a hacer tres preguntas genéricas que le haga a todos los invitados la primera de ellas es de todo lo que hemos estado hablando hoy de este asunto si pudieras eh, mandarle un mensaje para padres profesores educadores tíos primos yo que sé alguien que tiene contacto directo con los más pequeños y que de alguna forma sus palabras sus actos les va a influenciar eh, para bien o para mal, hemos estado hablando de traumas, ¿qué les dirías? ¿Qué, qué mensaje les mandarías?
1: Pues primero, desculpabilizar. Porque si lo haces mal como papá o como mamá, o como profesor, y cometes errores, eh, es normal, bienvenido a la humanidad, eh, reconocer eso, que simplemente cometes errores, porque nadie te ha dado instrucciones de cómo vivir. ¿no? Y okay. lo que te han enseñado puede ser que haya sido insuficiente o, o, o te han faltado cosas, que hayan... Hay cosas que todavía no están en tu entorno, a tu disposición. Entonces, eh, curiosidad indaga y ando por esos pequeños seres que tienes ahí, a los que, o sea, podemos, eh, oh, hay una frase buenísima que, que va de, eh, ya te la diré, ya te la diré, si no la pondré en la, en la newsletter, que va como de, podemos ver el fuego y ser partícipes del fuego o ser los primeros que intentamos apagarlo. Algo así decía, ¿no? Entonces, Puede ser que tú, hoy que ahora nos estás viendo, puedas ser la primera persona que esté planteándose ver las cosas de otro modo. Solo con eso, solo con eso le estás dando un, un, un halo de, de esperanza a esas criaturas que tienes a tu alcance, brutal. Entonces, mírate si tú necesitas ayuda, si necesitas aprender herramientas, si necesitas cambiar algo en tu vida, date la oportunidad. Y para esos pequeños seres le va a venir muy bien, porque tener a, un, a una figura de autoridad, a un, a un referente con equilibrio, que sepa atenderles, que sepa escucharles, que vas a estar más predispuesto a eso. Les va a ayudar muchísimo. Entonces, todo lo que tú aprendas a nivel emocional les va a servir. Creo que sería lo que, lo que les diría, lo que me surge decir ahora.
0: Qué bueno, genial. ¿Cuál es la lección más valiosa que has aprendido en la vida? O una de las más valiosas que nos podrías decir
1: pues ahora me surge. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Es eh, aprender a pedir ayuda desde el sentirme vulnerable. Creo que reconocerlo para mí ha supuesto un antes y un después.
0: Qué bueno. Qué bueno. Ok, y para finalizar, eh, ¿recomendrános un libro una película que, que te haya parecido inspirador inspiradora?
1: Pues me ha venido el el libro de El Regalo, de Eloy Moreno. Y es porque guardo un, un recuerdo eh, bastante... como que me removió mucho y, y me sentó mal ese libro. O sea, decir, eh, creo que tocó algo en mí, algo que yo necesitaba cambiar y, y recuerdo que su lectura me removió. Entonces, una lectura no tiene por qué ser un, una balsa de de aceite, ¿no? sino que a lo mejor está tocando ahí una inquietud. Es una novela eh, muy chula y, y, bueno, pues a lo mejor hay otra persona que le apetezca eh, leerla y ver si le resuena algo, si le revuelve o si, o si no le hace nada.
0: <risa> vale, genial. Bueno, eh, Alicia, llegamos al final. Eh, primero, nuevamente recordaros eh, que os dejaré en la descripción del vídeo los links de Alicia para conocer mejor su trabajo, para que la sigáis si os apetece o contactar con ella ¿vale? Eh, últimas palabras, ¿quieres añadir alguna cosa de todo lo que hemos comentado hoy? Eh, ¿Algo que reforzar o estás satisfecha?
1: Estoy muy contenta y te quiero agradecer te quiero agradecer porque, porque me he sentido segura y eso ha hecho que que me pueda ir soltando ¿no? a lo largo de, de la entrevista y es muy importante. Al final estamos hablando de sentirnos seguros con otras personas ¿no? y sentirnos cómodos y creo que lo, me lo has hecho muy fácil. Muchas gracias.
0: Qué bueno. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ti, Alicia, por primero por compartir todo este tiempo y todos estos conocimientos con nosotros. Eh, ha sido un placer. Y bueno, que sepas que estás invitadísima para volver aquí y seguir hablando de, de otros asuntos, que seguro que tenemos un montón de cosas de las que poder hablar. Y nada, de nuestra parte eh, esto. Muchísimas gracias a, a todos, a todas por estar, a ti, eh, por estar aquí. Espero que os haya gustado este programa. Eh, si es así, pues nada, os pediría también un like o eh, compartirlo con alguien que creáis que, que le puede servir todo este conocimiento para, para ayudarlos. Y obviamente también, si tenéis alguna duda, cualquier cosa, podéis dejar un comentario en el vídeo y con gusto responderemos. Así que nada, muchísimas gracias por, por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Chao. Esto ha sido todo por hoy. Puedes encontrar este y otros episodios en toroizacademy.com. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Si no es esto lo que quieres, entonces, ¿qué es? Toro Academy, tu mejor versión.